0: La timidité est une contraction de la sensibilité, une crampe de l'esprit. Henri de Reynier Chez l'humain, la timidité désigne une forte réserve, un repli sur soi, voire un sentiment d'insécurité que certaines personnes expérimentent lorsqu'elles se trouvent au contact de leurs semblables ou qu'elles parlent à d'autres personnes, selon Wikipédia. À les causes les plus évidentes de la timidité remontent à l'enfance. Un adulte timide est généralement un enfant qui a été très timide pendant ses jeunes âges. C'est au sein du milieu familial que l'enfant commence son apprentissage de la vie en société. C'est aussi là que tout se joue pour la suite. Un enfant qui subit régulièrement des moqueries, des menaces ou des critiques des membres de sa famille ou à l'école risquent de souffrir de timidité dans l'avenir. Il aura tendance à éviter les contacts avec autrui et se replie totalement sur lui-même. Il existe d'autres cas de figure qui entraînent la timidité. Extrait de https www.bibamagazine.fr Lifestyle Psycho Bonjour mesdames et messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine, c'est à ceux et ceux qui ont assez de suivi la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur ou enfin leur rêve. Je suis le Bercellistre, autocoach pour Titan Certifié LNCP, un consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour les pour les personnes qui coient, et co-auteur du livre Devenir Enfant en avant vers la route, soit ce que je veux absolument savoir ce pour droit de nous, sortir du regard des autres et de la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 127 de la série LCS de Chiffre Podcast. C'est toujours un plaisir pour moi de vous apporter ces contenus tous les mercredis. Vous êtes le sens de ce que je fais. Dans cet épisode d'aujourd'hui, j'accueille mon invité Joël Dagoceri, qui est coach spécialiste dans l'accompagnement de personnes timides. Elle est également journaliste intervenante à l'émission Les Grandes Gueules de RMC. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous nous portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, Soundcloud, Deezer et Tune. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Écoutons cette interview avec Joël dadou expert pour les personnes timides et journaliste TV Radio. Hello Joël, contente d'avoir dans le FC Leadership Podcast, ça fait vraiment plaisir, merci d'avoir accepté euh, cette interview, donc on va passer à 30 minutes à peu près ensemble, donc euh, ça va être chouette, je sens que ça va être chouette, donc avant <rire> tout, moi je ne vais pas te présenter, donc je vais te laisser le faire. Joël. la première question que j'ai pour toi, qui es-tu voilà. <rire> Alors là, Bonjour en tout cas à
1: ceux qui qui, qui vont nous écouter. Euh, C'est une question très difficile pour moi parce que j'ai l'impression j'ai toujours eu l'impression d'être 10 millions de, de femmes en même temps. Mais on va on va essayer de faire quelque chose de très euh, succinct. J'ai euh, j'ai 42 ans bientôt 43 moi bon, à la fin de l'année. Je suis une maman d'une fille. Euh, je suis une femme libre en tout cas. Je ne dirais pas que c'est un état stable, c'est plutôt une quête yes. perpétuelle, voilà. Je suis en quête perpétuelle de, de liberté, euh, liberté euh, de m'exprimer, liberté de faire ce que je veux, euh, euh, enfin, en tout cas dans les règles de la loi, hein, bien sûr, <rire> mais, euh, mais en tout cas, je, voilà. J'ai de me définir comme une femme libre et joyeuse, voilà.
0: Yes, euh, une femme libre et joyeuse, ça j'aime, je sens l'énergie en... quand tu dis ça, et là, ça c'est top. OK, donc Joël, donc tu es une femme libre, joyeuse. Et aujourd'hui, qu'est-ce que, euh, mmh. qu que tu fais dans la vie Moi, j'aime bien poser la première question, qui es-tu Après, je pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Mais tu fais bien parce que c'est pas tout à fait la même chose. La souvent, souvent, quand on dit aux gens qui es-tu, ils partent direct sur leur métier.
0: Oui, et, euh, donc, on a donc, voilà. tendance à, à s'identifier avec notre métier. Mais bon, on n'est pas notre métier d'abord. On est qui on est et après, on, a, on exerce un métier. Non, tu... Bah, tu vas voir que
1: justement mon métier enfin mes métiers <rire> répondent à qui je suis alors j'en ai, ai plusieurs principalement quand même je suis coach voilà je suis coach euh, j'aide les personnes timides à vaincre leur timidité à prendre la parole euh, et au-delà au-delà même à développer leur leadership euh, ça dépend du poste qu'elles occupent etc mais en tout cas à récupérer leur vie parce que la timidité c'est un peu comme une cellule et c'est pour ça que la liberté c'est autant aussi important pour moi euh, et puis, en deuxième, deuxièmement, je suis aussi euh, ce qu'on appelle chroniqueuse ou intervenante ou journaliste, ça dépend des gens, euh, dans une émission de débat, d'actualité, qui s'appelle Les Grandes Gueules, euh, qui est diffusée sur RMC et RMC Story, donc télé et radio. Et donc, euh, voilà ce que je fais dans ma vie, euh, principalement. Et je suis aussi, pardon, j'oublie, parce que j'en ai plusieurs aussi co-animatrice sur une web radio qui s'appelle The Focus avec deux autres co-animatrices et ça c'est le dimanche en fait on reçoit des femmes qui viennent partager leur parcours leur expérience histoire d'inspirer aussi d'autres femmes et de montrer que, que les choses sont possibles malgré quelquefois des, des parcours un peu difficiles voilà je crois que j'ai rien oublié, ou tout le reste sont des passions comme ça si là mais principalement c'est ce que je fais <rire>
0: Ah ouais, j'aime bien ça, j'aime bien ça, on sent, on sent la passion derrière c'est top. Et du coup, voudrais avant, avant d'aller plus loin, est-ce que toi tu fais aujourd'hui en tant que coach, tu accompagnes exclusivement les femmes ou tu ah. accompagnes tout type de personnes timides, donc hommes, femmes, peu importe qui tu es?
1: Alors, j'ai commencé par les femmes, peut-être parce que j'en suis une et peut-être parce qu'elles se déclarent plus facilement être timides. Euh, je voulais absolument les aider. Déjà qu'on a, euh, comme chacun le sait, un petit gap euh, de, de revenus, de développement euh, professionnel, etc., par rapport aux hommes. Donc, oui. ça me tenait à cœur d'aider les femmes. Mais c'est vrai qu'en cours de chemin, j'ai des hommes qui sont venus vers moi en me disant « Mais pourquoi vous ne faites pas les hommes ?»« Pourquoi que les femmes ?» etc. Donc maintenant, je reçois tout le monde, j'aide tout le monde, mais ma clientèle est quand même à 90% féminine.
0: D'accord, ok.
1: J'ai quelques hommes quand même.
0: Ok, donc euh, et du coup… Euh... Ben, les hommes ont compris ce que tu fais donc euh, ils mm. se disent, ben, on vient aussi on veut aussi notre, notre part <rire> mais
1: bien sûr il faut, surtout que les hommes une, ils viennent me voir pour quelque chose un peu différent enfin, c'est la même problématique mais elle est très précise eux c'est beaucoup j'arrive pas à animer mes réunions euh, je panique avant d'animer mes réunions de faire des présentations souvent c'est pour les commerciaux et donc euh, voilà je les aide je les aide à, à vaincre leur timidité mais sur, sur un point précis sinon dans la vie en général ils sont plutôt à
0: l'aise ok ok Yes. Très bien. Donc, aujourd'hui, euh, en, en tant que coach, notre, notre sujet euh, principal, c'est comment vaincre la, la timidité, puisque toi, tu es experte là-dedans, euh, donc tu as vécu ça, donc, donc tu as l'histoire derrière, que tu peux raconter. Donc, j'ai une question euh, pour toi. Aujourd'hui, donc, tu, toi, tu as été euh, aussi euh, timide. Donc comment oui. es-tu es passé de, de timide présentatrice TV, donc tu, es, tu es présentatrice sur l'une des, 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 des plus grandes chaînes TV françaises. Donc RMC, mmh. et, et Story, donc tout, le monde, tout le monde connaît. Comment as-tu tu, tu, tu fais? Quelle baguette magique tu as eu euh, pour... <rire> voilà.
1: J'aurais aimé que ce soit une baguette magique. Parce que je crois que tous les TV rêvent de se réveiller un matin et de ne plus l'être, en tout cas euh, voilà, d'être plus à l'aise avec ce qu'ils sont et ce qu'ils ont à dire. Et j'aurais aimé que ça se passe comme ça. Non, c'était quand même une volonté, un choix, même une décision. Euh, moi, j'étais timide très longtemps. Hein. Actuellement, j'ai des personnes qui ont 22 ans, 23 ans, des fois. Moi, c'était jusqu'à 30, 31 ans. Donc, euh, voilà, c'est parti assez loin. Et euh, je m'en suis sortie, déjà parce que j'en souffrais. Je souffrais de ne pas évoluer professionnellement comme je le voulais. Parce que même quand tu travailles bien, il faut savoir que quand on est timide, bien sûr, tout le monde on travaille bien, on a des bons résultats au travail. Mais ta personnalité reste quelque chose de très flou pour ton employeur. Et du coup, euh, il a du mal à te faire évoluer parce qu'il sait pas qui tu es. Et donc, euh, c'est les gens ne, ne voient pas ça, mais c'est exactement ce qui m'arrivait. Et donc, comment j'en suis sortie Écoute, j'ai décidé de, de vous regarder ce que je pouvais faire de mon côté, quelque chose qui était le plus facile pour moi. Je ne pouvais pas, du jour au lendemain, aller parler aux gens comme je les autres, <rire> aller rigoler avec les autres et tout, mais j'ai décidé de, de, de regarder ce que je pouvais faire et j'ai décidé d'agir sur mon bonjour. Parce que mon bonjour, j'avais remarqué qu'il était assez fuyant, euh, pas très affirmé, on va dire. Et euh, j'ai décidé d'agir dessus. Et donc, euh, voilà, j'ai dit bonjour d'une manière un peu plus audible quand je suis arrivé au travail, etc. Et c'est quelque chose que j'ai répété pendant près de deux semaines, jusqu'à ce que ce soit facile pour moi, que je ne me trouve pas ridicule, que ça devienne naturel en fait. Et ensuite, ça a débloqué pas mal de choses parce que les gens, du coup, m'ont découverte autrement, ils sont venus un peu plus vers moi. Et puis après, je me suis un peu forcée à aller aussi avec eux déjeuner, parler un peu plus, etc. Donc, ça a été vraiment, ça c'était le début. Et puis après, c'est un processus, c'est oser faire des choses que je n'osais pas faire, je regardais toujours quelle est cette petite chose que je peux faire en plus mmh. dans ma vie. Pas quelque chose qui renverse la table, hein, mais quelque chose qui a à ma portée, mais qui est nouveau, tu vois. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, et ben justement, présentatrice euh, télé, c'est vraiment, c'est euh, encore une nouveauté. Je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire de nouveau Et euh, ben voilà, c'était la nouveauté que j'ai décidé de faire et ça faisait très peur au début pour quelqu'un qui a été timide et qui a en mémoire, le, le corps a une mémoire, hein, le cerveau a une mémoire. Donc, j'ai en mémoire que, que j'étais timide. Donc, aller faire ça, pour moi, c'était un challenge. Mmh. Donc, euh, et puis voilà, ça se passe bien depuis cinq ans, donc je suis contente.
0: <rire> ah, wow, wow. C'est extraordinaire. Tu as dit quelque chose qui, qui, qui m'a attiré l'attention. Tu dis que quand, quand, quand tu es timide, parfois ton employeur peut, peut avoir du mal à cerner quelle est ta personnalité. Du coup, oui. euh, donc, au final, tu te bloques toutes les opportunités parce qu'il ne peut pas ah, oui. évoluer. Donc, si je comprends bien, la timidité être un bloqueur d'opportunités, être un bloqueur ah oui. d'évolution, de, 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 euh, de, 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 de personnalité dans tout ça.
1: Mais, mais complètement, parce que euh, ce qu'on oublie de dire, c'est en fait, ta réussite, mais personnelle ou, ou professionnelle, en fait, elle repose à 85% sur ta capacité au rapport humain, c'est-à-dire à développer en ce qu'on appelle les habiletés relationnelles, mm -hmm. aller vers les autres, élargir ton réseau, parler de toi, tu vois, parler de ton travail, comme on dit souvent, savoir-faire et faire savoir. Et quand tu es timide, tu as le savoir-faire, mais tu n'as pas le faire savoir. Parce que tu ne parles pas, parce que tu ne vas pas vers les autres. Les gens ne savent pas qui tu es. Et on, oublie, on, on pense que quand on est très compétent, ça suffit à évoluer. Non, parce que ton employeur, c'est un être humain. Il connaît avec un autre être humain. Mais si tu n'es qu'un robot, c'est-à-dire si tu ne fais que traiter tes dossiers, ce n'est pas assez, en fait. Et souvent, il y a la frustration de voir ces, ces petits copains ou collègues évoluer alors qu'ils travaillent aussi bien que nous, voire des fois moins bien. Mmh. voire des fois moins bien mais pourquoi parce qu'ils vont déjeuner avec les autres ils discutent euh, ils vont fumer la cigarette plein de petites choses qu'on néglige qu'on pense ne pas être important en fait dans une société dans une entreprise alors que c'est ce qui fait société c'est ce qui fait humain c'est ce qui fait que les gens connectent, s'identifient à toi et qu'ils se disent ah mais dis donc elle c'est vrai qu'elle travaille bien mais je la vois bien aussi en tant que manager par exemple je trouve qu'elle a une personnalité qui peut faire qu'elle peut euh, euh, diriger une équipe mmh. mais quand es timide ça ça ne se voit pas malheureusement
0: Ouais, donc, euh, donc tu, tu te bloques toi-même, c'est Tu Exactement. Profiter. Ok, super. Merci pour, pour c est, c est, cette réponse. Alors, j'ai une, une question, Boëlle. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a pas de, est-ce qu dire que quelqu'un qui est timide, est-ce qu'il n'a pas de leadership ou euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que cette personne-là, on peut le considérer comme quelqu'un sans leadership Ah là
1: là, ce sont des grands, grands, grands leaders, si tu savais. <rire> Je n'ai jamais eu un timide, commencez par moi, <rire> je n'ai jamais <rire> eu un timide qui n'était pas un leader au fond de lui. Hein. Peut-être que ça ne se voit pas euh, comme ça, mais au fond de lui. Et quelquefois, quand on fouille, ils le sont dans un domaine précis de leur vie, par exemple, à la maison. Les femmes, par exemple, si on prend les femmes, par exemple, qui sont plutôt celles qui vont diriger le foyer, euh, etc. Elles, vont, euh, elles sont leaders à la maison elles elles, ce n'est pas qu'elles prennent les décisions sans le mari, ce n'est pas ça, c'est qu'elles sont, euh, comme on dit, force de proposition, mm -hmm. tu vois. Elle, c'est elles qui influencent, le leadership, c'est de l'influence et c'est donner de la valeur, apporter de la valeur. C'est ce qu'une femme fait à la maison avec ses enfants, euh, son mari, etc. Et donc, euh, non, un timide a du leadership. Simplement, euh, c'est vrai que dès qu'il y a des inconnus, dès donc ça peut être le travail, ça peut être, euh, je sais pas, un, une sortie. Dès qu'il y a de l'inconnu, il se renferme. Et du coup, son leadership ne se voit pas. Il mmh. ne peut pas se voir parce qu'il ne peut pas mmh. avoir un comportement qui va influencer les autres mmh. et même leur apporter de la valeur. Il peut pas puisqu'il ne parle pas, il ne va pas vers eux. Euh, il est un peu dans son coin, donc il n'a pas ce, cette force-là. Mais en tout cas, à l'intérieur de lui, c'en est un. Parce que dès qu'on enlève la timidité, je t'assure qu'ils font des choses extraordinaires moi, ce que je ne pensais même pas que je aurais pu faire tout ça aujourd'hui, jamais. J'étais effacée complètement. Si tu interroges mes amis, ils vont te dire mm -hmm. Mais non, mais celle-là, elle, euh... <rire> elle était au fond là-bas. <rire> Donc, euh... Donc euh, oui, ce sont des leaders. Je ne veux même pas leur faire croire qu'ils ne le sont pas et qu'il faudrait que. Non, ils le sont. Mais ça demande à. à il faut que ça se voit. il faut qu'ils puissent me faire sortir, il faut dépoussiérer.
0: Ouais, OK. Oui, parce que c'est vrai, tu as répondu à cette, cette question. Le, le leadership, c'est de l'influence. On a tous oui. de l'influence. Donc, ça. Que, en fait, on a du leadership. Peu importe qu'on soit timide, la, la question, c'est d'être conscient de son leadership et de prendre la décision de, de combattre la timidité. Et c'est ce que tu as fait, toi, aujourd'hui. En, en, en fait, si tu ne racontes pas ton histoire, que tu as été timide. Non, on mm. va dire que mais elle est là et elle c'est oui, oui. qui elle parce que franchement, oui. avec toute l'énergie qu'elle dégage. Mais pourtant, on peut tous passer de l'état zéro euh, à l'état 10 en tout simplement prendre des décisions dans notre vie. Alors, qu'est-ce qui peut euh, rendre timide selon mm. ce
1: il y, y a beaucoup de facteurs. Et je sais qu'il y avait une étude un peu… C'est les Américains qui font des études de tout partout et ils avaient cherché s'il y avait un gène de la timidité, etc. Donc, ça n'a pas été trouvé. Euh, il peut y avoir une prédisposition. Alors, ils ont trouvé quelque chose dans le cerveau qui donnait une prédisposition. Mais néanmoins, ils ont vu que ça ne. C'est pas ce qui allait vraiment faire de quelqu'un euh, mmh. le rendre timide. Mmh. Et en fait, c'est beaucoup l'éducation. C'est beaucoup ton environnement, euh, l'éducation ou des traumatismes. Okay. Donc, on peut avoir, par exemple, dans mes, dans mes clients, j'ai énormément euh, de personnes qui ont eu, et moi, c'était le cas aussi, une éducation autoritaire. Soit autoritaire, très rigide. Moi, mes parents étaient très, très, très à cheval, très rigides. Euh, je, je suis d'origine ivoirienne et j'ai eu une éducation, euh, on va dire, alors, pour globaliser comme ça, hein, à l'africaine, on va dire. Donc, mmh. avec beaucoup de respect de l'aîné, la hiérarchisation des rapports. Tu sais, la fille respecte le grand frère, le grand frère qui respecte le père, etc. Il y a une hiérarchisation des rapports. Et donc, euh, ce qui fait que ça peut rendre timide. C'est très bien pour l'éducation. Attention, je ne remets pas du tout en question. Je suis très heureuse de l'éducation que j'ai reçue. Mais une fois qu'on est dans le monde du travail, là où on demande d'être un peu détendu, de pouvoir aller vers les gens, de ne pas trop sacraliser ton patron, parce que ici dans les entreprises, souvent, les patrons te tutoient, etc., ils veulent aller manger avec toi, etc. Et quand tu as eu une, une éducation qui est très rigide, le patron, pour toi, c'est presque... C'est Dieu, quoi. Enfin, c'est quelqu'un, j'exagère, mais mm -hmm. c'est quelqu'un qu'on ne regarde pas dans les yeux, avec qui on ne rigole pas comme ça, et, et, alors que et ça dénote dans le monde du travail d'aujourd'hui. Mm
0: -hmm.
1: Donc, il peut avoir l'éducation, les traumatismes de harcèlement, par exemple, souvent, le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, c'est... Beaucoup de timides ont vécu du harcèlement scolaire. Ça fait que tu n'oses pas t'exprimer parce que dès que, mmh. que tu t'exprimes, on se moquait de toi. Euh, voilà, les gens étaient sur ton dos, etc. Donc, euh, ta personnalité est restée enfouie. Donc, il y a vraiment... Voilà, ça peut être plusieurs choses, mais l'éducation, les traumatismes, c'est vraiment deux facteurs euh, qu'on retrouve souvent.
0: OK. okay. Donc... Et... Est-ce que euh, sortir de, de sa timidité, donc du, du coup déjà da, da, la question c'est comment on peut faire pour sortir de cette timidité, donc après je te, je te poserai l'autre question que j'avais posée, comment déjà sort, faire pour, pour sortir de la timidité Qu'est-ce que c les, les timides qui nous écoutent aujourd'hui, aujourd qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place, de, de, des choses simples Alors, il faut
1: savoir que la timidité, ça repose sur deux pieds, il y a deux pieds à la timidité. Il y a euh, tes pensées, la perception que tu as de toi, de ton image, d'accord Donc ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre, oui, des, des pensées, euh, euh, des croyances. Voilà. Et il y a euh, la pratique, le comportement, d'accord Pour sortir de cette timidité, tu dois agir sur les deux. Ça veut dire que tu dois un peu forcer ton cerveau à te percevoir de manière positive, D'accord? Ne pas regarder uniquement tes échecs, ne pas regarder uniquement tes défauts, accepter les compliments. Par exemple, les gens voient ce que tu ne vois pas chez toi-même. Les gens, par exemple, te, te voient et disent Ah, mais ah, disons que tu es jolie aujourd'hui ou bien alors ils vont te dire Ah, j'aime bien quand tu fais ça, tu es très forte dans ça. Et souvent, tu as des personnes qui vont dire, ah non, j'aime pas. Non, non. Ils refusent les compliments. Donc peut-être s'appuyer, quand on n'arrive pas à s'appuyer sur sa propre perception, allez s'appuyer sur la perception des autres. Allez interroger vos amis, vos parents, ce qu'ils trouvent de bien chez vous, et garder cette image-là pour dire Ah oui, quand même, je, je suis ça. Alors, c'est un travail, moi, je le fais en coaching, c'est un travail qui est très, très précis. Mais si on veut le faire tout seul, voilà par quoi ça doit passer.
0: Okay.
1: Euh, et la deuxième chose, tu ne sortes pas de ta timidité si tu ne parles pas. Beaucoup de, de timides euh, pratiquent ce qu'on appelle la stratégie d'évitement. C'est-à-dire que s'ils peuvent ne pas parler, ils ne le feront pas. S'ils peuvent laisser quelqu'un d'autre parler à leur place euh, au travail, en réunion, c'est ce qu'ils vont choisir de faire. S'ils peuvent éviter d'aller dans une soirée, ils le feront. C'est-à-dire qu'il y a des stratégies d'évitement qui sont mises en place. Mmh. Mais tant que tu conserves ces stratégies-là, tu ne pourras pas sortir de ta timidité. Pour sortir de ta timidité, il faut parler. Il faut parler même quand tu as l'impression que tu dis n'importe quoi, même quand as tu as euh, l'impression que ce que n'est pas pertinent, que ce n'est pas intéressant. Toi, ton problème, ce n'est pas de, que ce soit intéressant, c'est que c'est est-ce que j'ai parlé mmh. Si tu as parlé, sois content. Okay. Et après, au fur et à mesure, on améliore bien sûr le résultat, mais il faut se détacher du résultat. Voilà, donc vraiment parler, parler, parler. Même si vous avez parlé et que vous dites « Ah, c'est nul ce que j'ai dit, ce n'est pas grave, demain, recommencer. après-demain, après-demain. » À un moment, ça deviendra comme le vélo. On monte sur la, la, le vélo, puis les, les pieds vont sur les pédales et ça part. Et eh ben, bien, voilà. Okay. C'est la pratique, la, les pensées, les croyances et la pratique.
0: OK. okay. Donc, donc, si, je, si je, je peux résumer ce que tu as dit, euh, Joël, donc, dans un premier temps il y a un travail de déboussaillage à faire soi-même, oui. une conscience à se dire, ben, je dois oser parler, je dois oser, oser sortir, rencontrer. Et la, la deuxième chose qui peut aider, c'est de se faire accompagner, c'est-à-dire eh, ah, oui, bah. coaching, euh, donc trouver quelqu'un qui peut aider à, à aller plus vite vers ça. Vers... Ça va
1: plus vite. Ça va, c est, c est, c est, honnêtement, ça, moi j'ai pris, euh, allez, on va dire en tout, vraiment pour être vraiment, complètement à l'aise, deux ans parce que ça passe par des questionnements, ça passe par des remises en question. Mmh. Moi, le travail que je fais avec mes clients, en trois mois, ils ont fait ce que moi j'ai fait en un an, mmh. Mmh. tu vois. Parce que toute seule, toute seule, c'est pareil. Enfin, tu régresses, tu te dis, oh là là, c'est pas comme ça, tu sais pas, t'es pas accompagnée. Mmh. Donc, euh, effectivement, euh, moi, j'ai des clients qui viennent me voir et même, j'ai fait des ateliers de cinq semaines, des fois en groupe.
0: Mmh.
1: Ça dépend du niveau de ta timidité, du stade auquel tu es, mais il y a des personnes qui ont un stade auquel, avec cinq semaines en groupe, ils ressortent de là, c'est terminé. Wow. Et ils me disent mais c'est incroyable j'ai déjà déjà testé tellement de choses j'ai jamais réussi mais oui mais moi je sais je connais je sais ce que c'est je sais comment réfléchir je sais sur quel bouton appuyer donc c'est vrai que le travail est un peu différent mais euh, ça, ça peut aller très vite
0: ok ok super merci euh, pour toutes tout ces valeurs que tu nous, a, nous apportes dans FC podcast c'est un plaisir qui vaut de l'or et je suis vraiment très très reconnaissant euh, donc Finalement, tu as répondu à la question comment combattre la timidité. Est-ce que sortir de sa timidité peut être considéré comme euh, un développement de son leadership Oui, mais complètement,
1: ça réjoint justement la question euh, euh, si euh, est-ce qu'un timide est un leader ou n'est pas un leader, etc. Complètement, puisque tu vas faire juste ta personnalité, tu vas oser être soi, oser mmh. être toi, oser être toi, oser émettre euh, des avis, des opinions qui sont susceptibles d'influencer les autres. Une fois que tu, as tes, te, tu émets tes opinions ou tes croyances que tu crois, mmh. tu es toujours susceptible d'aller impacter euh, les gens qui t'écoutent, comme mmh. si c'est deux personnes, trois personnes, et tes parents, ce que tu veux, ou, es, ou au travail tes collègues. Donc, effectivement, sortir de cette timidité permet de développer son leadership. Et moi, justement, dans mon accompagnement, c'est ce que je fais. On passe par toutes les phases. Je te prends tu parles mieux, mais pas que. On va, des fois, avec des clientes, je vais jusqu'à euh, travailler leur leadership mm -hmm. pour qu'elles puissent évoluer au travail, etc. Donc, effectivement, complètement, ça, c'est clair. Pour les personnes qui, justement, nourrissent cette, cette envie d'avoir de, 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 un, un boulot en vue, très souvent un timide, en mm -hmm. réalité, en lui, il nourrit d'avoir un boulot soit journaliste, euh, journaliste, des choses qui sont où tu te dis « mais un timide, tu ne faire ça, journaliste, euh, mettre conférences », politicien j'ai beaucoup de, de mes clientes qui chefs d'entreprise des choses où tu veux être sur le devant de la scène en fait mm
0: -hmm. donc, et donc oui oui tu, tu voulais dire non je dis et
1: donc oui effectivement je les accompagne jusqu'au jusqu'à développer son leadership qui est pas qui est un peu différent de juste sortir de sa timidité sortir mm -hmm. de sa timidité c'est parler mieux je parle avec les gens développer son leadership c'est toute une attitude c'est toute une façon de se comporter etc donc on va jusqu'à là mm -hmm.
0: Mm -hmm. Okay. Donc, du coup, c est, c est, ça m'a ça fait sourire le fait que tu dis ben, souvent les gens timides, c'est les gens qui veulent être au-devant de la scène. Ah oui, Mais complètement. Ce que j'ai compris, c'est que bon, dans mes accompagnements en, en, en leadership leadership d'affaires, leadership personnel, euh, donc, ce que j'ai compris, c'est que souvent, ce qui te bloque, ce qui te fait peur, c'est souvent la chose qui, qui, où, où tu où as toujours quelque chose d'inverse de ce que tu veux que tu veux. Et donc, tout simplement, il y, a la, il, y a, il y a la timidité qui est derrière qui t'effraie fait peur. Mais au fond de toi, ta destinée, ta, ta, ta mission vraiment, c'est être journaliste ou être qui est euh, devant de la scène. Donc, c'est euh, encore une raison pour les timides de, de sortir de votre timidité parce mmh. que vous avez tellement de choses que vous pouvez apporter au monde. Souvent, ah, mais moi, donc, euh, il faut sortir de cette solidité. Je te remercie, euh, Joël, pour tous ces valeurs. Merci. C'est toi c'est moi qui,
1: qui te remercie de ton invitation.
0: C'était très, très gentil. Exactement. Merci, je te remercie. Et, et donc, maintenant, euh, Joël, ce que euh, je vais te demander, comment euh, les gens peuvent te trouver donc, euh, pour que pour bah, s'ils souhaitent, par exemple, travailler avec toi, donc trouver leur timidité, comment ils peuvent te trouver
1: Ils peuvent me trouver partout. <rires> je suis sur LinkedIn. Alors, je n'ai pas encore de site parce qu'il est en cours de construction. Mais par contre, ils vont me trouver très facilement sur LinkedIn. Ils vont me trouver facilement sur Twitter aussi et sur Instagram. Facebook aussi un peu, mais j'y suis moins. Euh, à part pour accompagner parce que j'ai un groupe privé euh, pour mes participants enfin mes coachés mais euh, sinon LinkedIn facilement Twitter ils m'écrivent moi je réponds facilement aux messages et tout donc
0: n'hésites okay. euh, pas ok donc à la fin de, 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 de ce podcast je mettrai euh, dans la description de ce podcast euh, ton, ton, ton lien LinkedIn pour que les gens peuvent mmh. se connecter et en tout cas moi je les encourage je suis encourage tout très timide allez, allez voir Joël parce qu'elle elle sait faire puisque elle-même elle a vécu euh, mm. des, des, des temps de timidité. Voilà. Joël, avant de terminer, est-ce est que tu as un dernier mot d'encouragement pour nos auditeurs, que ce soit entrepreneurs, que ce soit des, des professionnels, que ce soit des particuliers mm. euh, lambda qui vivent aujourd'hui euh, une timidité, parfois même euh, handicapante, extrême mm. Est-ce que tu peux les apporter en, en, en guise de dernier mot
1: je leur dirais je vois trop de gens qui euh, qui retardent euh, comment on appelle ça qui, re, qui se repoussent eux-mêmes je, je m'explique, c'est-à-dire qu'ils retardent l'investissement euh, que ce soit en temps ou financier qu'ils doivent mettre sur eux alors je leur dirais, s'ils ont des projets, par exemple d'entrepreneurs, si vous avez un projet choisissez, donnez-vous du temps mettez du temps sur vous peut-être un peu moins sur d'autres choses, mais investissez en vous. C'est un investissement qui soit financier. Je le dis aussi pour les gens qui veulent se faire accompagner et qui se disent « oui, mais ça va me coûter combien ?» Ça ne coûte pas, ça s'appelle un investissement parce que ce que tu récoltes derrière, les fruits que tu vas récolter derrière sont tellement grands que ça s'appelle un investissement. Donc, investissez sur vous en temps, en argent, ce que vous voulez, mais d'abord vous. Ne vous mettez pas… Parce que souvent, on dit « ah, mais plus tard, plus tard. » Non, mais c'est toi que tu mets à plus tard. Donc ne vous mettez pas à plus tard, mettez-vous maintenant, investissez sur vous maintenant en temps et en argent. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ça, ça, ça vaut de l'or. Voilà.
0: Yes yes yes. Merci encore une fois. Ben, on se dit à bientôt pour. Vous à vous bientôt. Bien. Bien, merci. Et puis euh, donc je dis euh, bonne écoute à tous euh, les auditeurs qui vont nous écouter en, en différé le podcast. Donc, euh, voilà.
1: Au revoir.
0: Au revoir. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Avez-vous été blessé par le passé? Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui? Cette situation a-t-elle un impact négatif sur votre vie et qui affecte votre assurance? Si oui, que pouvez-vous faire? Résoudre ce problème et vous libérer complètement. C'est la fin de cet épisode numéro 127 de la série F7 Podcast, le podcast de la semaine Ceux qui ont assez de suivi la vie à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Ce jour a été présenté par Falter Celestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour les panneaux de professionnels personnels co-auteur du guide de venir enfin moi en la route, Soit ce que tu dois absolument savoir sur comment même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, développer leur leadership, leur propre transformation et réaliser leurs plus grands rêves. J'accompagne des personnes dans du coaching professionnel, de la formation, du mentorat. Et du consulting. Si vous êtes intéressé par un coaching spécialisé et que vous décidez de passer à un autre niveau dans votre vie, alors n'hésitez pas à prendre contact avec moi à contact.fcestin.com ou tout simplement vous prenez rendez-vous depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Vous pouvez également visiter mon site internet à www.fcestin.com. Vous êtes concerné, entreprise, particulier ou entrepreneur. Alors, N'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous lui portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour à de tout de tous nouveaux contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership pour le bye, -bye.